0: La Coordinación Municipal de Protección Civil en Querétaro informó que seguirán los días fríos en la ciudad, pues el pronóstico es de 7 grados como mínima y 24 como máxima. Su titular, Francisco Ramírez, detalló que actualmente se mantiene el frente frío 8 en la capital, que está es el que predomina en, en, en las mañanas sobre todo, hoy amanecimos a 7 grados. Pero son, de todos los frentes fríos, son 54 en total. Vamos en el 8, así que váyale contando. El Servicio Meteorológico Nacional nos alerta de esa temporada invernal que se viene más agudizada para las próximas semanas. Oiga, ¿qué le dije? Saldo Blanco reportaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el operativo de seguridad implementado para el buen fin, de que terminó pues prácticamente anoche. Ayer lo pronosticaba aquí el Teniente Mérida. Sí, una cosa es que no hayan habido asaltos a tiendas, tampoco hubo robabancos ni nada por el estilo, pero sí hubo algunos robos en otras colonias. Ya lo platicaremos, pero al final es una buena noticia. También lo fue que fluyera el dinero entre los comerciantes queretanos, los pequeños y las grandes tiendas departamentales. Ahora habrá que estar muy pendientes del saldo de contagios ...porque las plazas el fin de semana estuvieron repletas de compradores... ...verdaderamente llenas, filas enormes para ingresar a las tiendas... Y ...me tocó pasar por Antea el fin de semana, bueno había cola de vehículos para poder entrar... Parecía que estaban regalando algo y no lo estaban regalando. ¿eh? No, 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 Había venta nada más del WEPI.
1: Daba la vuelta de fila de autos, ¿no?
0: Sí, 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 había muchísima gente, pero es lo que vamos a, no, a, vamos a evaluar, a ver qué pasó después de esto que ha pasado con eh, las plazas repletas de compradores. Bueno, pues en algunos casos no había ni sana distancia ni cubrebocas. Recordemos que en otras partes del mundo los ha alcanzado ya una cuarta ola y con ella... Pues ya conocemos qué es la cuarta ola, ¿no? O que ya sabemos qué es esto de la pandemia. Hospitales sin camas, medidas restrictivas para comercios, horarios, tránsito, en fin. Hay que tomarlo en cuenta. El temiente Mérida nos avanza de un asunto que no está caminando. ¿Se acuerda usted? ¿Te acuerdas? Te dije, Cristian. Lo platicamos que en una comunidad un fin de semana amanecieron los perros envenenados, perros muertos.
1: Y fue en el Marqués.
0: 12 primero. Y luego hicimos una entrevista con la Secretaría de Gobierno y nos dijeron que uno más había aparecido. Entonces, son 13 perros que perdieron la vida, pero fueron envenenados. Teniente Mérida, cuéntanos qué ha pasado con ese asunto. Muy buenas tardes,
1: Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Cristian. Pues, a la espera de informes por parte de la Fiscalía, en cuanto a los videos que hayan sido proporcionados, ya también se les practicó la necropsia a estos animalitos ...para determinar las causas de su muerte. Asimismo, las autoridades del Marqués... ...días posteriores estuvieron realizando recorridos... ...todavía para retirar cebo... ...que al parecer presentaba veneno... ...con el que los, los animalitos consumieron... ...y pues en la trágica cualidad... 13, 13 animalitos murieron... ...en la comunidad de Calamán del Marqués. Estamos a la espera de la información... ...por parte de las autoridades de la Fiscalía... La carpeta de investigación se está integrando, pero no se ha informado de estos avances con los materiales que haya proporcionado tanto la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Márquez como Protección Animal y autoridades del mismo municipio. La información,
0: Miguel Ángel. Gracias, teniente. Estamos pendientes a ver qué ha pasado con esta investigación. Es que una cosa es lo que la Fiscalía puede hacer en base a lo que tengan, con elementos de prueba, videos, necropsias, estudios, pues ahora sí que una verdadera investigación que debieron haber presentado las autoridades. Hay que ver en qué estatus está. Lo cierto es que este asunto no puede quedar ahí guardado, que por un trámite burocrático no haya caminado esta investigación. Estos asuntos... Están a la vista de todos y lo hemos platicado Y en este programa veremos siempre por los animales Lo hemos platicado muchísimo Y lo vamos a seguir observando Así que estaremos pendientes de esta investigación ahí en el municipio del Marqués Bueno, aquí tratamos de darle todos los puntos de vista Sobre un mismo tema Y en este particular tiene opiniones encontradas Se trata del famoso segundo piso de 5 de febrero El que te digo que es como la carnita asada sí, sí. ¿Se va a hacer o no oh, se, se va, va a hacer? Sí. Oye, pues es que sí hay quien está a favor y quienes están en contra, y por esto arrancaron los foros para analizar su futuro. Ahí se están tocando temas como movilidad, la infraestructura pluvial, que es el tema de las lluvias, las inundaciones, lo que hemos platicado aquí, que 5 de febrero es un verdadero, eh, una verdadera alberca cada vez que hay inundaciones. Siempre es lo mismo. Y entonces, se está analizando esto, la infraestructura pluvial, la participación de las cámaras empresariales, de los constructores, las asociaciones civiles y público en general. Y bueno, sí hay que especificar que se trata de un foro de invitados, pero para nada es una consulta ciudadana de esas que están de moda. La decisión seguirá siendo polémica. Nos queda esperar cuántos foros se necesitan para determinar si va o no va el segundo piso en la avenida de 5 de febrero. Y si no es posible, por los estudios que ya mandaron a hacer, bueno, pues la otra sería implementar un nuevo sistema de transporte, tal vez un tren rápido, algún modo de transporte más ecológico tal vez. Habría que pensar y tratar de innovar. Lo, digo, es lo que digo es este proyecto de 5 de febrero es como le digo, así como la carnita asada, ya no se sabe si sí se va a hacer o no se va a hacer. Lo que sí es que están... Eh, como lo hemos comentado en este momento Desarrollándose las mesas de trabajo Del plan estatal de desarrollo Y en todos los temas ambientales De derechos humanos De tecnología e innovación Y también el tema de los municipios Porque hoy el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Dijo que antes de que armen un plan estatal De desarrollo en el gobierno Que se requiere de escuchar a todos los municipios Y conocer cuáles son sus necesidades Cuéntanos Diego, Diego Hernández Te saludo, Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel, te saludo de que sí se llevó a cabo en el municipio de Corjera el foro para el Plan Estatal de Desarrollo dos mil en las instalaciones del Centro de Atención Municipal así como lo menciona Roberto Sosa el alcalde de la demarcación señaló que es un tema de escuchar a la ciudadanía y a los municipios para poder integrar este plan de desarrollo ¿Qué te parece si lo escuchamos? Estoy seguro y convencido de que para poder elaborar un plan estatal de desarrollo por supuesto que quien está al frente de esta gran responsabilidad tiene que escuchar a los municipios, nos tienen que escuchar a nosotros para que puedan ustedes elaborar este plan estatal de desarrollo. Y ellos también tienen que ver qué es lo que está planteando la federación y tienen que estar alineados a una agenda de la ONU 2030, que es aquí en varias presentaciones, también aquí salió. Así es que es un tema de escuchar, de escucharnos a los municipios para poder construir esta que será sin duda un plan estratégico del desarrollo del estado de
0: Querétaro. Bien, Diego, estamos pendientes con esta información sobre el tema de las eh, mesas de trabajo que se están organizando por todos los municipios. Ahora en Corregidora ya se dio esta. ¿Es eh, una serie de cuántas más? Bueno, regresaremos un momento más con Diego Hernández. Esta mañana, por cierto, que subió a sus redes sociales el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, una primera reunión con el director nacional de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo, que es el director general. El mensaje que mandó el gobernador fue que están buscando llegar a acuerdos para garantizar que haya más agua en el Estado. ...y de esta manera incluir a Querétaro... ...en la cartera de proyectos de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué es lo que está presentando el gobernador? Bueno, ya lo que ya se había anunciado... ...que es el proyecto del acueducto 3... ...que según los especialistas... ...es una obra de mayor importancia... ...y que requiere de mucha, mucha inversión. Ya lo hemos padecido. ¿Qué le pasó hace, hace mes y medio a Querétaro? Acuérdese cuando comenzaron a escasear el agua... ...por muchas colonias... ...y porque se requería... ...un nuevo sistema... Se requiere, ya es necesario por el crecimiento que tiene Querétaro. Entonces, por ahora, ya se presentó el proyecto a la Comisión Nacional del Agua por parte del gobierno. Pepe Báez, José Luis Báez, que es eh, diputado federal de Querétaro, dijo rechazar las declaraciones del exgobernador Francisco Domínguez, quien acusó la presunta falta de democracia y transparencia en la renovación de la dirigencia nacional del partido. Hasta en tres ocasiones el exgobernador queretano ha expuesto su desacuerdo con el actuar del dirigente nacional, al tiempo de negarse a participar en cualquier acción partidista, ya sabe que está en contra de todo lo que haga Marco Cortés, en contra completamente está Domínguez. Pero así le fue cuando le respondió ahora Pepe Báez. En el tema de Pancho yo lo respeto, pero no comparto su opinión. Me parece que son exactamente las mismas reglas las que privan en lo nacional que en lo local. Ahorita está habiendo una elección de parte del Comité Directivo Estatal en Querétaro, al mismo tiempo que está ocurriendo en lo nacional, y son los mismos, las mismas reglas, los mismos requisitos, prácticamente hasta los mismos órganos internos electorales. Entonces me parece que este, eh, pues las reglas están claras del juego y no se vale, este, digamos, eh, en, en un tema nacional sí tiene una opinión y en un tema local no. Este, y sobre la planadora local, yo lo que diría es... yo estuve. En... Bueno, así las cosas entre los panistas. Ayer le contaba que fuerzas federales capturaron a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y que por cierto, en este país, ninguna cosa sucede por mera casualidad, ya lo hemos platicado. Esta detención ocurre a unas horas de la reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en Washington. Nada es casualidad. Y de hecho, le quiero decir que de último momento nos han reportado que después de que fueron privados de su libertad dos elementos de la Secretaría de Marina, esta mañana autoridades federales han realizado un operativo en el fraccionamiento residencial Parque Virreyes en Zapopan. ¿Qué es lo que están buscando? Desde el amanecer llegaron decenas de uniformados de la Guardia Nacional, de la Marina y de la Defensa Nacional, a bordo de camionetas, en la búsqueda de dos elementos que están privados de su libertad. Hasta el momento hay unas cuatro camionetas de la Marina fuera de la residencia y un vehículo blindado. Además han rondado cuatro camionetas y un camión de la Guardia Nacional. Hay mucho movimiento en Guadalajara después de lo que ha sucedido con la detención de la esposa de El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación.